0: Irmãos e irmãs, é realmente uma alegria né, poder estar participando desse momento, trazendo aí a palavra que não é somente ao coração dos amados irmãos, mas primeiramente ela precisa cortar o meu próprio coração. E como o tema muito claramente nos diz, né, nós vamos estar tratando hoje sobre caminhos para o cristão ter uma vida de descanso. O próprio título, né, como foi dito pelo Ricardo, já... É algo que mexe no nosso coração. É uma palavra pastoral. É uma palavra que vem ao encontro do nosso coração. É como se nós sentíssemos o nosso amado Senhor tomando cada um de nós no seu próprio colo e mostrando toda a sua graça, todo o seu amor, todo o seu poder, toda a sua glória, quando Ele nos tem no seu próprio colo. Então, espero, diante do Senhor, que seja um tempo realmente... É, de grande aproveitamento para o nosso coração. E qual é o motivo desse desse compartilhar, dessa palavra? É, eu creio que não somente eu, mas todos nós temos tido oportunidade de encontrar com irmãos e irmãs que estão profundamente ansiosos, profundamente passando em, em, em dificuldades, por exemplo, com medo, pessoas que estão gemendo, pessoas que verdadeiramente têm sofrido tem demonstrado um grau, sabe, de insegurança muito grande. E levantam as perguntas, né? O que será de mim? O que será da minha família? O que será o que acontecerá, o que pode acontecer com os meus filhos? O que vai acontecer com a nossa nação? Qual é o nosso futuro? Então são perguntas que têm sido levantadas no coração de muitos irmãos e irmãs. Eu creio que vocês têm ouvido e eu também tenho ouvido esse tipo de questionamento. E é importante que então nós busquemos juntos na palavra do Senhor uma direção para que nós encontremos né, caminhos que verdadeiramente para todos nós tenhamos aí uma vida de descanso. Na realidade, o intento de estar compartilhando essa palavra é que nós possamos desfrutar de uma imperturbável paz de um imperturbável descanso, na medida em que nós conhecemos o nosso amado Senhor. Vocês quiserem anotar, eu vou citar um texto, já vou ler na sequência, mas depois eu vou pedir para que vocês abrem outro e nós vamos ler juntos. Mas o texto que eu quero iniciar, lendo para vocês, ele encontra-se em Filipenses capítulo 4. Já vou dar o um endereço e na sequência ler. Versículos 6 e 7. Olha que texto precioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E com bastante atenção ao versículo 7 agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que texto que precisa gerar consolo no nosso, nos nossos corações. E de modo especial, eu jogo aqui um pouco a luz no versículo 7 lido, quando a palavra nos diz que a paz de Deus, essa paz, ela excede todo entendimento. E esse, essa paz de Deus diz na sequência, guardará, guardará o nosso coração. Essa palavra guardará é a ideia de que ela patrulhará, ela montará a guarda de tal forma, em ao entorno do nosso coração, que nós não seremos atingidos, que nós seremos governados por uma imperturbável paz, por um imperturbável descanso que somente Deus pode produzir nos nossos corações. Então, em realidade, é esse o intento do meu coração, creio que muito maior do Senhor, é que em nós seja produzida essa paz imperturbável, esse descanso majestoso. Agora, antes mesmo de nós falarmos a respeito desses caminhos que vão produzir esse descanso no nosso coração, permitam-me dizer algumas coisas, até no sentido negativo, que é o seguinte, a partir do momento em que você nasceu de novo, preste bem atenção no que eu vou falar, depois vou chamar aquele texto que eu me referi há pouco para lermos juntos, a partir do instante que você nasceu de novo, não existe para você, meu irmão, minha irmã, não existe mais nenhum tipo de obra do acaso. Você não está mais entregue, nunca esteve entregue a um Deus chamado Destino. Você não está lançado às sortes desse mundo, de forma alguma. Você não, não encontra-se nessa esfera. Porque se nós começarmos a olhar horizontalmente a nossa vida, então nós vamos, de fato, é, encontrar em nossos corações inseguranças. Nós vamos encontrar em nossos corações desconfianças. Nós vamos encontrar em nossos corações falta de esperança para o nosso futuro. Então, guarde esse ponto muito importante para o seu coração e para o meu coração. Não existe obra do acaso na vida da nova criatura. Não existe destino para nós. Um destino como se fosse fortuito. Nós não estamos entregues ao aleatório. Isso é completamente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Só que por nós desconhecermos as promessas da palavra do Senhor, nós somos governados por esse tipo de situação. E qual é o resultado? Aquilo que na introdução eu falei. Nós temos pessoas com medo, pessoas gemendo, pessoas sabe, com incertezas, pessoas com dúvidas, pessoas que realmente não têm segurança e ficam realmente sendo dirigidas por esse tipo de sentimentos. Não deve ser o caminho do nosso coração, amados irmãos e irmãs. Então, guarde bem. Eu comecei mostrando né uma, uma, uma passagem para vocês que o Senhor mesmo, ele produz em nós uma imperturbável paz, um imperturbável descanso. É exatamente isso que deve realmente nutrir e guardar os nossos corações. tá Então, Aí eu coloquei na sequência, na maneira como nós não devemos enxergar a nossa vida. Não estamos entregues ao aleatório. Isso está muito claro para nós. Então, agora aquele texto que eu quero que vocês abram comigo. Bem perto daquela citação anterior, que foi de Filipenses. Abram, por favor, em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Colossenses 3, 3 versículo 3. Aqui também nos mostra essa passagem. Algo que gera em nós uma profunda segurança. Então, eu vou ler para vocês, Colossenses 3, versículo 3. Diz assim: Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Simples assim. Porque morrestes. Então, todo o desenvolvimento desse verso nos leva para a obra perfeita do novo nascimento. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. A tal, por, a tal forma que nós somos identificados tanto na sua morte, morte de Cristo, como na sua ressurreição. Mas esse texto tem algo a destacar para nós. É impressionante como o Espírito Santo ele detalha essas verdades para nós. Ele diz assim, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa expressão, oculta juntamente com Cristo em Deus, ela é, é impressionante. Ela deve mexer com o nosso coração. A palavra oculta aqui não tem aquela ideia que podemos imaginar, que você vai guardar uma chave numa gaveta, você guarda muito bem ela de tal forma que você tem dificuldade de achá-la novamente. Então, não é guardar de tal forma que você não sabe onde a chave está. Aqui, a palavra de Deus nos dá a ideia que esta estamos ocultos, guardados juntamente com Cristo em Deus, significa que nós estamos diante dos olhos de Deus, constantemente. Então, guarde isso. A partir do teu novo nascimento, os olhos do Senhor estão colocados sobre você. Não existe absolutamente nada que chegue a você, chegue a mim, sem o pleno conhecimento e sem a plena determinação ou sem a plena permissão de Deus, nada. Então, a leitura que nós devemos fazer da nossa vida para que nós encontremos descanso real é uma leitura de que a nossa vida ela está oculta, ela está protegida, ela está diante dos olhos do nosso Deus e que nada, absolutamente nada, acontece na vida da nova criatura de modo aleatório, de modo fortuito. Tudo tem um projeto a partir do coração de Deus. Então, dando essas dicas iniciais, então, eu vou dizer para vocês né, qual seria, né, em linhas gerais, o caminho seguro. Depois vamos colocar muitos textos para é, é, é sedimentarmos isto. Mas qual seria o caminho seguro para cada um dos filhos de Deus ter uma vida de descanso? Guarde bem isso. É muito simples. Você não vai esquecer nós precisamos olhar a nossa vida na perspectiva da soberania de Deus. Simples assim. E nós vamos mostrar isso nas Escrituras Sagradas. E nós temos muitos exemplos que vão trazer conforto para o nosso coração, de irmãos do passado que viveram essa realidade. Então, qual é o caminho, em linhas gerais, para que você e eu tenhamos uma vida, um viver, que produza descanso em nossos corações, em meio às turbulências à nossa volta, meu irmão, minha irmã, olhe a sua vida na perspectiva da soberania de Deus. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle das circunstâncias que envolvem a sua vida. Ele não perdeu. O nosso Deus, ele não é somente o Deus da história, mas ele é o Deus que rege a história. Mais do que isso, ele é o Deus das circunstâncias, conforme nós vamos ver nos exemplos. E essas verdades precisam produzir paz no nosso coração, em meio às dificuldades que estão aí nos cercando. Então, essas dificuldades, se elas forem olhadas na perspectiva horizontal, na perspectiva de que o homem está no controle está perdendo, de fato, a, 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 as rédeas da situação, isso vai gerar um pavor no teu coração. Você e eu vamos gemer. Mas, meu irmão, minha irmã, você não se pertence mais. Aquele que pagou o altíssimo preço por você naquela cruz não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle das circunstâncias que envolvem a sua vida. Ele não perdeu o controle de nada que você planejou ou tenha dado certo ou não tenha dado certo. Ele não perdeu o controle. É a grande maravilha disso. Em Mateus capítulo 10, se vocês quiserem é, é, é olhar o texto, Mateus capítulo 10 tem uma passagem ali que nos mostra como que nós temos um Deus que
1: é absolutamente detalhista em todas as coisas. Mateus, capítulo 10. E aqui, quero ler com vocês dois versos. ó Versículos 29 e 30. Preste atenção
0: como que o Espírito Santo ele, ele escolhe as verdades que, serão, que foram impressas na palavra de Deus. Leia esse texto com o seu coração, meu irmão, junto comigo. Mateus 10, 29 e 30. Não se vende dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Irmãos, por que, que isso está escrito aqui? É para que o teu e o meu coração encontre descanso. O pardal, ele é colocado aqui como aquela ave, pequena ave, que ela tem praticamente valor nulo, valor zero. Não colocou aqui uma ave de alta categoria, uma ave rara, para dar o exemplo, mas colocou um simples pardal. E a Bíblia nos mostra de modo claro, nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso pai. Vocês pensaram na grandiosidade desse texto? Aí ele coloca, até os fios de cabelos todos da sua cabeça, da nossa cabeça, estão contados. Vocês já ouviram, com certeza sabem disso, mas diariamente, dentro de uma condição normal, nós perdemos de 70 a 100 fios de cabelos. E cada um, cada uma dessa perda, o nosso Deus está dando baixa lá no seu registro. Isso para mostrar, meu irmão, minha irmã, eu controlo todas as coisas. Ele está dizendo isso para nós, como o no, nosso irmão mais velho. É esse Deus maravilhoso que, de fato, é, quer tomar conta do nosso coração. Então, nós, como cristãos, devemos olhar a nossa vida na perspectiva da soberania de Deus. Vamos abrir um, um texto agora que está em Isaías, por favor. Isaías.
1: Isaías. Isaías. Vamos pegar capítulo 45 45 para mostrarmos um pouquinho já da
0: grandiosidade do poder, da majestade do nosso Senhor. Isaías 45 versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, esse texto também nos aponta para um Deus que nós temos, e um Deus soberano, é um Deus que cuida de todos os detalhes, conforme acabamos de ler aqui. É ele quem fez a terra e criou nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, ele não é somente o criador desse universo, mas ele é o sustentador. E a palavra sustentador aqui não tem aquela ideia de daquele, daquele deus da mitologia, Atlas, que segura o globo nas suas costas como se fosse levantamento de peso. Não, a ideia do sustentador aqui é aquele que dá rumos na história, aquele que, de fato, ele ordena as circunstâncias. Então, é esse Deus que nós devemos colocar nos nossos olhos. É esse Deus que verdadeiramente produz e deseja produzir descanso em nossos corações. Virem a página seguinte, por favor, capítulo 46, Isaías. Vamos ver versículos 9 e 10. Olha que texto também que nos aponta para essa realidade maravilhosa. Lembrai-vos das coisas passadas. Da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que, hão, que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Irmãos, esse texto precisa fazer com que nós nos... Curvemos diante de um Deus Todo-Poderoso. Olha que texto maravilhoso que temos diante dos nossos olhos. Ele é Deus, não há outro igual a ele, não há outro semelhante a ele. É ele que, desde o princípio, anuncia o que há de acontecer. Você percebe o absoluto controle da majestade do nosso Senhor em todas as circunstâncias? Aí, na sequência, conforme nós já lemos, e que digo, meu conselho permanecerá de pé. Falei toda a minha vontade. E é nas mãos desse Deus que nós nos encontramos. É nas mãos poderosas desse Deus que nós estamos guardados. É diante daqueles olhos maravilhosos e poderosos que nós estamos sendo protegidos. Lembre-se, ele, ele está guardando a nossa vida. Ele está patrulhando a paz do nosso coração. É Ele. É Ele que verdadeiramente nos tem diante dos seus olhos, constantemente. Meu irmão, minha irmã, nada tem acontecido na sua vida sem que tenha a estrita vontade de Deus ali sendo manifesta ou a permissão dEle para que você experimente esse fato. Mas você não está entregue ao aleatório. Entregue a sua vida ao Senhor dessa forma e você vai encontrar descanso para o seu coração. Vamos pegar Salmo de número 103. Por favor, votem suas Bíblias para o livro dos Salmos.
1: Capítulo 103. Apenas um único versículo, 19. Salmo 103,
0: verso 19. Vão anotando e ouvindo, por favor. Olha só. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. Irmãos, olha a força desse texto. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. E o seu reino, o seu reino domina sobre tudo. Tudo envolve a minha vida, envolve as circunstâncias que envolvem a minha vida. Tudo envolve os meus projetos, tudo envolve os meus propósitos. Tudo está debaixo desse Senhor que faz todas as coisas segundo o seu coração. Estou citando alguns textos, depois vamos ver algumas situações bem práticas. Na própria palavra de Deus, isso vai gerar mais descanso ao nosso íntimo. Então, nós estamos aqui, passo a passo, construindo um pensamento para que verdadeiramente nós encontremos caminhos para que possamos experimentar paz em nosso coração, independentemente das circunstâncias que possamos estar envolvidos. Irmãos, o Senhor deseja, sabe o que Ele deseja? Que tanto você e eu, quando vamos para a cama, coloquemos a cabeça no travesseiro e durmamos. É como se Ele falasse assim, Thomas, pode dormir que eu cuido do universo. Pode dormir que eu vou cuidar dessa situação que tanto aflige o teu coração. Pode dormir, porque o teu papel é dormir e o meu papel é fazer a obra. Esse é um texto maravilhoso, vocês se lembram? daquele texto de Isaías, né, na parte final, lá no capítulo 60, 64, que não, não conhecemos Deus de forma alguma. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Que Deus maravilhoso é este? Que Senhor é este? Ó, vamos ainda acrescentar mais um texto maravilhoso. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos ler aqui do versículo 20 ao 22. Vejam a riqueza de detalhes desse texto. Tão, tão atual para nós e que precisa ser atual para que a tua postura e a minha postura seja olhada nessa perspectiva aqui. Lembre-se, estamos mostrando caminhos para encontrar descanso. Né? O nosso coração fique aqui tomado pela quem, aquela imperturbável paz. O texto, versículo 20, Daniel 2. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Irmãos, se você já ler esse versículo, com certeza. Salvo qualquer situação aí diferente, mas todos nós já passamos por esse texto. E Daniel está falando com uma segurança absoluta, com um descanso imperturbável no seu coração. Lembre-se, ele está cativo na Babilônia. A sua nação, no caso o reino de Judá, por causa do pecado, pela rebelião, por causa da desobediência a Deus, foi entregue por, pelo próprio Deus para que fosse levada para a Babilônia. E Daniel, então, com aqueles três amigos, Sadrach, Nezach e Abdenergo, foram levantados por Deus para que um testemunho ali fosse estabelecido. E Daniel, então, está dizendo o quê? Está dizendo aqui que nós devemos bem dizer o nome de Deus, é de eternidade eternidade. E ele diz o porquê? Porque dele é sabedoria, dele é o poder, sabedoria e poder. E, na sequência, é ele quem muda tempo e as estações remove reis estabelece reis. Irmãos, tem alguma coisa fora do controle de Deus? Não tem, não tem, porque nós cremos num Deus que rege esse universo. Não são os homens que manipulam o mundo. É verdade que tem forças estranhas, tem, tem elites globais que manipulam tudo, todas as coisas, mas acima de todas essas elites malignas existe uma mão poderosa governando todas as coisas. A nossa nação está entregue diante do Senhor. E nós devemos orar por isso. Porque é ele quem estabelece reis, é ele que remove reis. Simples assim. É impressionante que Deus, para tratar com Nabucodonosor, vocês sabem, o capítulo 4, podem ir para lá, capítulo 4 de, de, de Daniel, vai nos mostrar aquele, aquele rei, aquele imperador tão cheio dele mesmo, tão cheio de orgulho, tão tão cheio de uma vida própria. Ele precisou ser tratado por Deus de tal maneira que ele ficou louco e foi alimentar-se com os bois, comer pasto. E depois disso tudo, veja o que o próprio Nabucodonosor vai dizer. Olha só, Daniel capítulo 4, versículo 34 e 35. Da boca de um homem que era aquele amaldiçoador. Veja só, depois de tratado por Deus, o um que sai dos lábios dele. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me vir ao entendimento. Olha só o que ele vai fazer. E eu bendice o Altíssimo e louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Veja o que ele vai falar agora. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segunda a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: Que fazes? Este é teu Deus, meu irmão. Esse é teu Deus, minha irmã, que realmente governa todas as coisas. O coração de Daniel era um coração que tinha paz no coração, tinha, tinha paz no seu interior. Era um coração que descansava. Era um coração que estava guardado numa imperturbável paz. Esta é a realidade. Amado irmão, amado irmã, olhemos para o nosso Senhor. A tua vida e a minha vida precisa ser olhada na perspectiva da soberania de Deus. Vejam só, voltem a Bíblia para Isaías capítulo 18, por favor. Capítulo 18. Aqui tem um versículo que nos chama a atenção, versículo 4. Isaías 18, versículo 4. Depois eu vou colocar aqueles exemplos práticos para vocês. Isaías 18, 4. Veja só. Porque assim me disse o Senhor. Quem está dizendo é o Senhor. Olhando da minha morada, olha, ele está olhando da sua morada, estarei calmo como ardor quieto como o sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Isso significa que há uma imperturbável tranquilidade naquele que detém os reinos do mundo debaixo do seu controle. É por isso que quando ele olha da sua morada, ele está calmo como a que é do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho do calor da cega. É uma absoluta calma e tranquilidade, porque tudo está debaixo do seu perfeito controle. Não existe um problema na sua e na minha vida, meu irmão, que Deus precisa reunir os seus ministros de última hora para discutir o teu caso. Olha, por essa eu não esperava que o Henrique estivesse passando por isso, que o Marcelino estivesse enfrentando essa situação. Vamos chamar, ministro, vamos ver um jeito para dar uma ajuda para o Marcelino, para o Henrique. Não existe isso. Ele nunca é apanhado de surpresa, absolutamente nunca. Então, aqui está um texto mostrando que ele, na sua morada, ele tem uma imperturbável paz, um imperturbável controle, porque tudo está debaixo do seu mais perfeito controle. Essa é a grande questão. Agora, vamos ver Deus agindo na história. Primeiro exemplo, Lucas capítulo 2. Olha como que Deus age na história de uma maneira maravilhosa. Lucas
1: capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2. Vocês já vão identificar
0: qual é a passagem, que ela tem a nos dizer. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi quando Quirino era governador da Síria. Até aqui. Mas vejam só, aqui nós estamos vendo aquele relato que vai começar a mostrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ok? É interessante que César Augusto ele publicou um decreto convocando toda a população a ir para suas, seus lugares de origem para que fizesse o recenseamento. O versículo 4 vai dizer, só para vocês entenderem, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, de Nazaré para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, para, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se. Agora, vamos pensar aqui da maneira como nós estamos lidando isso aqui. José e Maria moravam onde? Em Nazaré, estado da Galiléia. 145 quilômetros de Belém. Qual era a motivação natural que José e Maria poderiam ter no coração para fazer um passeio de 145 quilômetros, naquelas condições, e para Belém. E as profecias diziam o quê? Que o Messias nasceria em Belém. As profecias diziam isto. Então, como que essa profecia poderia ser cumprida? Então, José e Maria não tinham, ainda por ter condições financeiras, até por por natureza de necessidades, não tinham necessidades ou qualquer motivação de saírem de Nazaré e ir para Belém. Não tinham, 145 quilômetros. Aí vem essa publicação de César Augusto. Ah, então houve uma publicação imperial para que houvesse esse recenseamento. Mas acima de César Augusto existia uma publicação celestial para que no coração de César Augusto fosse brotado, e fosse colocado. César Augusto, eu preciso de um recenseamento para mover. Mover todo o império, para mover toda uma civilização, para que a minha palavra se cumpra. Vocês entendem que há um movimento celestial acima de um movimento imperial? Que mão é esta, irmãos? É a mesma mão que governa a sua vida. É mesmo mesma amor que governa a minha vida. Como nós vamos encontrar descanso? Se não repousando neste Senhor que governa esse universo de maneira perfeita, de maneira real, singular. Tanto é que foi de último momento, porque quando José e Maria chegaram em Belém, até por conta de todas aquelas situações que estavam ocorrendo, movimento de recenseamento, etc., o que aconteceu? Eles não tiveram lugar na hospedaria. E as profecias foram se cumprindo palavra por palavra. E Jesus, o nosso amado Senhor, então nasceu numa manjedoura. Vocês entenderam o movimento da história? Que não é um movimento apenas circunstancial. Não foram os homens que fizeram isso? Não foi César Augusto? Foi um movimento celestial que moveu o coração de César Augusto. É possível, agora eu vou criar uma situação hipotética e não quero ser desonesto com a minha colocação. Mas é possível, se eu estivesse colocando qualquer casal no lugar de José e Maria, é possível que eles fala eles poderiam, poderiam questionar, mas que, que imperador é este? Que hora de viajar é esta? Era uma obrigatoriedade, eles tinham que ir. Não tinha essa história, ah, minha mulher está grávida, eu, eu vou fazer depois. Não tinha, ele tinha que ir. Mas será que não brotou no coração? Poxa vida! Mas agora, olha como você está, Maria. Você está grata? Ela te ficar? Mas que imperador é esse? Tudo errado. Poderia, dentro da normalidade de uma reação humana, isso poderia ser até plausível pensarmos. E quer dizer isso por quê? Para você? Para você colocar na sua história ou na minha história? Quantos movimentos de Deus? Provocar em nossas vidas, sabe? Tristezas, decepções, movimentos de, de, de angústias. Por quê? Porque nós estamos olhando a vida na perspectiva do, do mundo, do aleatório, da, de, 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 de uma situação fortuita. Irmão, irmã, nós devemos olhar a nossa vida na perspectiva da soberania de Deus. Ele movimentou o império para que a sua vontade fosse cumprida. Não está claro diante de nossos olhos, mas é lógico que está claro. 145 e quarenta quilômetros. Irmão irmã, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Não perdeu. O, os projetos nossos errados são os projetos acertados de Deus. E nós devemos entender que o Senhor ele tem algo muito mais especial para nós em todo esse movimento. Ele só vai movimentar a sua vontade quando ele tiver um propósito muito claro em você, na minha vida, na nossa história na nossa jornada, na nossa família. Ele vai fazer isso. Enquanto isso não acontecer, curvemos e falamos, Senhor, a tua mão é soberana. A tua mão governa todas as coisas. Esse é o ponto. Isso precisa gerar descanso no teu e no meu coração. Lembre-se, ele está na sua morada, calmo, olhando com tranquilidade. Está quieto. Porque todas as coisas estão de acordo com a sua vontade. Ele não perdeu o controle. Não perdeu o controle. Nós podemos no nosso projeto, falhar. Mas ele não falhará, jamais. O tempo dele é tempo dele. Nunca ele vai chegar antes e nem depois. Ele vai chegar sempre no horário. É o Cairó de Deus. Então, é tempo de nós levantarmos as mãos para os céus e louvar o Senhor. Há muitos exemplos, como eu falei, daqui a pouco vou pegar mais um com vocês. Eu, eu estava lá em Daniel há pouco com vocês. Se nós pegássemos a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, por exemplo, então, quem é que governava tudo aquilo? Os irmãos sabem muito bem. Né? O capítulo 3 de Daniel vai nos relatar isto. Quando eles se posicionaram que, diante daquela estátua que foi é, é, construída é, por Nabucodonosor, né? de ouro, para que todos pudessem se curvarem dela, quando eles se posicionaram a não se curvarem diante dela, então eles tiveram uma postura assim que é inimaginável para nós. Eles disseram o seguinte, a quanto a isto, ó rei, porque ele, o rei tinha obrigado a ele se curvarem, senão não seriam lançados na fornalha ardente, aquecida por sete vezes. Quanto a isso, não te precisamos responder, ó Nabucodonosor, porque se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará. Porém, se não quiser nos livrar, diante da tua estátua, não nos curvaremos. Então, veja que postura. Quem é que governava esses jovens? Não era o medo, não era o pânico, não era a sociedade em volta. O que governava era a sua relação vertical com o alto. Ou seja, eles colocaram a própria, a própria comunhão com Deus Altíssimo acima das próprias vidas. É assim que nós devemos fazer. E ele, eles experimentaram aquela obra miraculosa do nosso Deus. Tanto é que a Bíblia fala, olha que impressionante, a Bíblia fala que... A, a, a ira, a raiva tomou conta de Nabucodonosor que ele ordenou que eles fossem atados um ao outro, que seis jovens e lançados para dentro daquela fornalha ardente. E eles caíram lá. Não vamos entrar nos detalhes porque não é necessário. Mas depois de um tempo, o próprio Nabucodonosor falou assim: Não foram três homens que nós lançamos lá dentro? Por que que eu vejo quatro e um que tem as características dos filhos dos deuses? que é uma teofania, é a aparição de Cristo. Não é impressionante isso? E é interessante, que eu quero avançar aqui, que quando eles foram tirados daquela fornalha dente a Bíblia tem os seus detalhes que é impressionante. Diz assim, e nem cheiro de fumaça ficou sobre as suas roupas. Nem cheiro de fumaça. Como que isso pode? Isso é um milagre de Deus. Isso significa o quê? Que muitas vezes nós podemos entrar pelas grandes provas, lutas, batalhas, entrar por tribulações, por caminhos difíceis. E como nós vamos sair do outro lado? Às vezes nós saímos todos enfumaciados reclamando, você viu o que, que, que eu passei, você viu a luta, você viu a, você viu a dificuldade, você viu a prova pela qual eu passei? Isso é cheiro de fumaça. Isso significa que aquela provação, ela não produziu em você, na realidade, aquela vitória em Cristo Jesus que você enxergue, enxerga ele em todas as circunstâncias. Produziu o quê? Uma reação fumacenta. Irmãos, isso eu falo para mim. O Senhor muitas vezes permite que a gente entre por por por, por essas, essas realidades de fogo ardente, de tal forma que ele quer que nós saiamos do outro lado de maneira melhor. Como você e eu estamos enxergando a nossa vida? Se for na perspectiva da soberania de Deus, haverá descanso para sua vida. Haverá descanso para a minha vida. Dentro do próprio livro Daniel, um outro exemplo, ele mesmo, no capítulo 6, vai relatar. Por invejas, aqueles que eram também governantes ali, juntos com Daniel, eles denunciaram Daniel. Porque eles viam em Daniel um, um grande perigo, uma grande ameaça. E Daniel, então, por ordem do próprio rei, foi lançado dentro da cova dos leões. E ele foi lançado lá. Mas Deus, no seu infinito poder, fechou a boca dos leões. E Daniel, na manhã seguinte, ele é tirado de lá pelo próprio rei. E Deus protegeu. Deus protegeu aqueles três jovens. Deus protegeu a Daniel. E ele te protege, meu irmão. Ele te protege, minha irmã. É ele que quem que protege. Por que, que eu estou citando esses dois exemplos? Para vocês entenderem como Deus, ele é poderoso. Deus está acima de todas as próprias leis que ele criou. Lógico, Jesus não andou por sobre as águas, Jesus não acalmou as tempestades, ele Ele é o Deus Todo-Poderoso e ele habita em você. Então o senhor quer que nós vejamos a nossa vida na perspectiva da soberania de Deus. Um outro exemplo clássico, eu gostaria de desse que vocês abrissem comigo, mas vai nos ensinar muito. Peguem, por favor, primeiro
1: livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 45. Deixe aberto aí, capítulo 45. Capítulo 45. Então nós temos aí, daqui
0: a pouco vamos ler, já vou dizer os versículos que nós vamos considerar, mas aí é a história de José que ela tem o seu início no capítulo 37 do livro de Gênesis. Vocês sabem que José ele tinha 17 anos de idade. O seu pai fez uma linda túnica para ele e este presente gerou um grande problema naquela família. Os irmãos José ficaram profundamente invejados com aquela situação. Mais do que isso, José, então, vai ter dois sonhos. O primeiro sonho de José é que ele sonhou que havia 12 feixes, eles tinham saído para coletar feixes, havia 12 feixes, e o feixe dele, de José, se levantou, e os onze feixes se encurvaram diante de José. E isso provocou uma ira no coração dos seus irmãos. Mas ele teve um segundo sonho, que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E isso, então, foi, de fato, a, a gota d'água para os seus irmãos. Aí, seus irmãos desejaram okay, a morte para José e tentaram matá-lo de algumas formas, conspiraram contra José, até que, por fim, eles venderam José para uma caravana de ismaelitas, que levou José até o Egito e foi vendido para o chefe da guarda, o general chamado Potifar, né, chefe da guarda de Faraó, e lá, então, ele ficou como escravo. Sabemos que, na sequência da história, a esposa de Potifar, então, ela se, se se oferece a José, José se mantém firme, ele é denunciado de maneira falsa e ele é lançado numa prisão, fica dois anos naquela prisão. Até que, então, vai se desenvolver aquele sonho que Farol teve. Lembra das vacas magras e tudo aquilo que nós sabemos? Tá? Ele vai ter essa... essa das, das das daquelas mirradas né daqueles trigo mirrados e daqueles que nasceram fortalecidos o fato é que quando nós avançamos na história temos mais de de 20 mais de 20 anos nessa história havia uma profecia que então haveria fome em todo o Egito e de fato essa fome veio tá e mas o Egito já estava abastecido com todos os suprimentos necessários e José estava governando sobre o Egito então, onde entra a história dos irmãos José que o haviam vendido para o Egito? É exatamente nesse ponto que eu quero que vocês olhem comigo. É Gênesis 45, do versículo 5 ao 8. Olha que impressionante. Gênesis 45, 5 ao 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra a vós mesmos, por me haver vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque quê? Já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa como governador, em toda a terra
1: do Egito. Pergunta, para José, quem é que governava a sua vida? Quem é que governava? Será que foi, foi a maldade
0: dos seus irmãos? Foram as circunstâncias? Foi o acaso? Foi o destino? Foi uma coisa fortuita? José não via assim. Tanto é que você, em toda a história de José, você nunca vai eh, ter um registro dele murmurando. Ele é uma figura maravilhosa de Cristo. Mas José olhava a vida na perspectiva da soberania de Deus. Esse é o nosso assunto. Não está claro para nós. Foram verdadeiramente aqueles irmãos de que maneira maldosa, e invejosa, foram eles que venderam José para a, aquela, aquela, aquele, aquele caravana de ismaelitas que depois foram, ele foi levado para o Egito. Mas aqui ele está dizendo, eu sou José, vosso irmão, veja no versículo 5. O versículo 4 que diz que a quem vendeste ao Egito. O final do versículo 4 vai falar. José, isso é um, um detalhe importante, então deixa eu só voltar aqui. Leia o versículo 4 comigo. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então e disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Isso é importante. Olha, vocês me venderam para o Egito. José não, não tirou a responsabilidade daqueles irmãos de terem vendido ele para o Egito. Mas, na sequência, o que nós lemos, versículo 5, mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Então, as duas coisas estão acontecendo aqui. Veja como como que Deus ele transforma a maldade do homem, do homem em benção. Aí, imediatamente, vem na sua mente aquele texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, no mesmo evento, no mesmo evento, a maldade dos irmãos de José, isso é um fato, está registrado aqui, a maldade está registrada aqui, mas, no um mesmo evento, sai o que A vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Isso significa que José não foi apanhado de surpresa. Nem Deus foi apanhado de surpresa. Agora, José, é lógico, se nós colocássemos em quadro a quadro, José teve os momentos de ansiedade no seu coração, porque ele não entendia o porquê aquilo estava acontecendo. Como os próprios irmãos poderiam desejar mal para ele? Como que aqueles irmãos poderiam fazer tamanha maldade contra ele? É possível que ele tenha elaborado isso no coração. Mas vocês percebem o desenrolar da história? Parece que está dando tudo errado na vida de José, tudo errado. Tudo que ele, que ele queria não estava acontecendo. Mas o fato é que, nesse tempo todo, José que não perdeu a comunhão com o seu Deus, ele compreendeu perfeitamente que, acima daquela maldade, existia um projeto de Deus, acima do decreto de César Augusto para... Trazer o licenciamento, existia um decreto celestial. É o mesmo raciocínio. Quem é que governa a nossa vida? É o Senhor. Nós devemos olhar a nossa vida na perspectiva da soberania de Deus. É isto que vai produzir descanso em nossos corações. Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Devemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E o Senhor vai cuidar. Ele vai agir em nossas vidas, em todas as nossas necessidades. Esse é o ponto. Então, estou dentro do texto ainda mostrando né, que Deus me enviou diante de vós, final do versículo 5. Aí ele vai mostrar o porquê de todo esse acontecimento. Né? No versículo 7, novamente, ele insiste, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão nessa terra e para preservar a vida por um grande livramento. Por que que as coisas não deram certo, meu irmão minha irmã? Porque Deus tem um projeto. Não foi porque você não fez todas as coisas direitinho. Você planejou direitinho. Até possivelmente você orou, colocou diante do Senhor, contando com que aquele projeto teu fosse o perfeito. Mas o Senhor falou assim, não. E isso nos derruba. Porque isso vai, no caso, é de encontro né, com aquilo que nós planejamos. Mas o Senhor tem algo muito mais superior, muito mais poderoso para você. Ele tem um projeto de vida lindo para você. Ele está cuidando da sua vida como a menina dos seus próprios olhos. Ele não perdeu o controle. A nossa vida precisa ser vista na perspectiva da soberania de Deus. Isso que vai gerar descanso em nós. É interessante que José ele fala tanto sobre isso que no versículo 8 ainda ele vai falar, Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó, e senhor de toda a sua casa como governador em toda a terra do Egito. Novamente, no mesmo evento, Deus está agindo. O mesmo evento, a maldade daqueles homens, né, dos irmãos José, foi registrada. Vamos ver um texto daqui a pouco sobre isso. Ela não foi minimizada, mas Deus Ele não foi tomado de surpresa, porque naquela maldade ele construiu o seu projeto perfeito. José enxergava a sua vida na perspectiva da soberania de Deus. É isso que você e eu precisamos, meu irmão, minha irmã. Senhor, eu quero ver a minha vida, todo o meu viver. Eu quero colocar diante de ti nessa perspectiva. Aí você entrega a sua vida de, de sua esposa, de seus filhos. Você entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Você entrega o teu trabalho, os seus projetos. O Senhor, aqui está. Lembre-se, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está protegida, protegida mesmo, irmãos. Essa é a grande bênção. Agora, veja que lindo que é, capítulo 50 desse livro. Capítulo 50 desse livro
1: é o último capítulo do livro de Gênesis. Vamos ler aqui, versículo 18 em diante. Olha só, é, é, é a finalização de todo esse,
0: esse, esse processo que nós estamos colocando. Então, capítulo 50, 18 em diante. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não tem mais, acaso estou em lugar, em lugar de Deus? Agora, veja que lindo o verso 20. Vós, na verdade, na verdade intentastes o mal contra mim. Então, veja, olha, vocês fizeram maldade. Não minimizou o problema. Verso, aí na sequência, verso 20 ainda. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vezes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim consolou ele os seus, os seus corações. Olha que texto maravilhoso. Então, aqui mostra-nos que José via de modo perfeito que a sua vida era governada na perspectiva da soberania de Deus. Deus o tornou em bem. Vocês tentaram, mas Deus o tornou em bem. Então, o que vai nos visitar sem que Deus torne isso em bem? Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pegue um, alguma situação da sua da sua experiência recente, do passado, uma coisa que você possa estar vivenciando agora, enxergue isso aqui. Enxergue-se, Senhor, eu quero reconhecer que essa circunstância está debaixo do teu santo controle, que isso coopera para o bem de, de todos aqueles que te amam e são chamados segundo o seu decreto. Encare essa situação. Senhor, eu quero ver a, a minha vida na perspectiva da tua soberania. Isso vai gerar descanso para você, meu irmão, minha irmã. Isso é precioso para nós. Então, como nós podemos obter descanso? Como que nós podemos encontrar descanso, né? nos nossos corações, em dias tão atribulados, em dias de incertezas, em dias de dificuldades, é conhecendo a soberania de Deus. Veja o texto que vai consolar o teu coração. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Apenas um único versículo, o versículo 2.
1: Eu estou destacando esses textos para mostrar que eles são extremamente consoladores. Isaías 43, 2 diz assim, Quando passares
0: pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão; Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha só, irmão, essa palavra é para você. É uma palavra de absoluta proteção. Significa que Deus está tomando conta de você. Não existe, conforme disse lá no começo, um fio de cabelo que cai da sua cabeça sem que ele debaixa lá no seu registro. Ele está cuidando, meu irmão, minha irmã. Olhe a sua vida na perspectiva soberana de Deus. Tire os olhos horizontalmente. Não, não dependa de homens para que traga paz ao seu coração. Dependa do Senhor que rege esse universo. Nós não temos, nós não somos aqueles que têm paz em homens que nos governam. Nós temos paz naquele que tem as marcas da cruz na nossa, na, em suas mãos. Tem as marcas da cruz em suas mãos. É nele que nós temos paz. É ele que rege o universo. É ele que governa independentemente de todas as circunstâncias à nossa volta. Olhe a sua vida na perspectiva da soberania de Deus. Vamos pegar mais um exemplo apenas, que eu creio que será suficiente para nós. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 23.
1: Atos dos Apóstolos, capítulo 23. É o versículo 11. Atos dos Apóstolos, 23, verso 11. Veja que texto precioso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ou seja,
0: de Paulo, disse, coragem, pois do modo porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo ele tinha sido preso em Jerusalém, vocês sabem disso. Ele foi preso em Jerusalém, então teve um levante contra ele. Tentaram ciladas para matá-lo. Então, ele, depois de descoberta essa cilada, ele é enviado para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Ali ele vai ficar dois anos preso, dois anos preso, diante do governador Félix. Depois, muda de governador, vai para o governador Festo. E ele faz um apelo para Festo, que ele, então, é queria ser julgado diante do César, de César, lá em Roma. Aí ele tem aquele encontro com o rei Agripa, que nós sabemos, capítulo 26 de Atos, aí tem o capítulo 27 que vai nos mostrar a viagem do apóstolo Paulo até Roma. Mas eu quero que vocês vejam isso aqui. Alguns anos atrás, o Senhor apareceu a Paulo e falou assim, assim que você me testemun testemunhou em meu respeito aqui em Jerusalém, eu quero que você vá para Roma e testemunhe a meu respeito. Irmãos, tinha como ele não chegar em Roma? Não havia possibilidade. Porque Deus diz que ele iria. O Senhor, né? Deus, né? Jesus disse, você vai para Roma. É o mesmo raciocínio quando Jesus está naquele barco com seus discípulos e fala assim passemos para outra margem. Ele vai deitar e o barco vai começou a vir aquela grande tempestade. Mas aquela palavra passemos para outra margem era uma palavra de poder. E as, a, a, toda aquela turbulência que aconteceu fez com que os discípulos acordassem em Jesus, mestre, mestre, acorda porque nós estamos perecendo, e Jesus então repreende o mar, o vento, etc., a coisa se acalma, e dá uma bronca a ele, escuta, homens de pequena fé. Por quê? Porque ele disse lá atrás, passemos. Então eles iam passar. Aqui é a mesma coisa, ele iria para Roma. Só que é interessante. Aí nós poderíamos pensar o seguinte, bom, o senhor falou que eu vou para Roma, com certeza ele vai pegar um, um navio de alta categoria, alta classe, vai jogar um lugar de, de primeira classe para mim, eu vou ter pessoas à minha volta para me servir, porque ele vai me mandar para Roma, o senhor mandou. Mas vocês sabem o capítulo 27 de, de Atos, o que, que reporta para nós? O que A dificuldade, logo no início da viagem, um, um, um tufão chamado Euroaquilão, Quase despedaçou o né, navio, já foi a primeira curva. E depois ele começa a seguir viagem, a coisa toma um rumo que fica escuro e a coisa vai a tal ponto que o barco vai a pique. Imagine toda aquela perturbação lá dentro, bar, daqueles no, no meio daqueles marinheiros. E Paulo estava lá, mas o senhor disse que ia para Roma. Senhor, mas o senhor está mandando ir para Roma, o que está acontecendo? Agora a pergunta é, quem é que está governando? Aquela palavra estava no governo. Então, irmãos, muitas vezes... Nós temos um projeto de vida, mas os, os ventos, né? o euro, vai chegar até nós, vai chacoalhar nossa estrutura, vai mexer com tudo, mas lembre-se, o Senhor está no comando. Ele não perdeu o controle da sua vida. Está vendo um, 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 um maremoto aí na sua existência? O Senhor não perdeu o controle. Você sabe que depois que o navio foi a pique, eles foram para uma ilha em Malta e lá... Olha só a, a situação... E lá estavam buscando um aquecimento, porque tinham saído daquele naufrágio, estão juntando gravetos para que possa aquecer um pouquinho, tem uma vibra e pica, Paulo, ainda. Mas senhor, senhor, senhor para Roma, senhor, é senhor, uma picada de cobra, e é daquela vibra que mata mesmo. O pessoal disse, não, esse cara aí deve ser um fugitivo, ele deve ser um assassino, isso é a justiça, uma vez que ele não morreu no naufrágio, vai morrer agora, por justiça. Mas ele chacoalhou a vibra, jogou dentro do fogo lá e acabou. Ainda ali naquela ilha, foi, chama, foi chamado, ajudou um homem chamado Públio. Curou esse homem que estava com um problema estomacal muito sério. Deixou um testemunho de vida e foi para Roma. Ou seja, ele foi para Roma. Quem estava governando? E vejam, aí não dá tempo para ver tudo isso, deixo por conta de vocês. Vejam o coração do apóstolo Paulo. Vejam se tinha perturbação nele. Veja se ele estava aflito no seu coração, com medo de tudo aquilo. De forma alguma. Ele falava assim, importa que eu chegue em Roma. Irmão, essa é a nossa vida. Na perspectiva que Paulo tinha, soberania de Deus. Ninguém poderia fazer nada contra aquela palavra. Irmão, irmã, quem é que pode fazer alguma coisa contra você, contra mim? Qual o projeto de Deus que ele não vai realizar na nossa vida? Agora, muitas vezes nós vamos... Nós estabelecemos o nosso projeto, o nosso plano e colocamos Deus nele, buscando um caminho que até é lógico para nós, mas Deus não trabalha nessa. Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida? Eu quero ver a minha vida na perspectiva da tua soberania. Oh, irmãos, isso é é glorioso. O Senhor deseja que nós, de fato, vejamos, assim como José viu, como Sadraque, Bezaque e Daniel, como... Paulo, que nós vimos aqui, e outros que podem ser vistos aqui, olhar a nossa vida na perspectiva deles, da soberania de Deus. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. As pessoas estão à nossa volta muito aflitas, irmãos e irmãs, com medo de tudo, medo da, do governo, medo do que vai ser, medo disso, medo daquilo, insegurança, dúvida, e vão para a medicação. Mas nós, como povo de Deus... Nós devemos olhar nossa vida na perspectiva da sua soberania. Irmãos, tudo está no perfeito controle dele. Passe essa paz para os outros, passe esse descanso para os outros. O que move nosso coração é o movimento de Deus e não o movimento dos homens. permita me insistir, eu não recapitulei esse exemplo que eu disse há pouco, nesses que eu mostrei agora. Lembre-se, César Augusto. Ele estabeleceu um recenseamento. Ele moveu todo o império, né? Mas existia um movimento celestial por cima de tudo aquilo, para que a palavra dele se cumprisse. Isso é na sua vida também, meu irmão, minha irmã. O Senhor está cuidando de você. Ele move o império desse mundo por sua causa, pela causa dos seus. Ele está cuidando. Agora, o que ele deseja é ter o teu e o meu coração completamente cativados por ele, cativados. O que faz com que a gente entre em lutas e em perturbação? Saímos do centro da vontade dele. Eu quero, então, ir para o encerramento desse tempo, citando, eu quero que vocês abram comigo, Provérbios, capítulo 3. Provérbios,
1: capítulo 3. Vou deixar como uma passagem derradeira para nós. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a oito. Provérbios 3, 5 a 8. Confia no senhor
0: de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas feridas. Não seja sábios, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha como a palavra de Deus é completa, irmão e irmã absolutamente completa. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes. A palavra estribes aqui lembra a palavra estribo de cavalo. Onde você vai apoiar aquele estribo para você montar, fazer a montaria, você montar no cavalo. Aquilo é o estribo, é, é o seu apoio que dá firmeza, segurança para você dar um passo seguinte. Então, está dizendo para você não se estribar no teu próprio entendimento. Ele é completamente ineficaz que você e eu devemos fazer, reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Então, há essa palavra para você. Vai dizendo, Senhor, eu te reconheço em todos os meus caminhos. Aí vem na, na sequência, e ele endirar, endireitará as tuas veredas. Por quê? Porque nós entortamos elas. Nós entortamos. E o Senhor ele só vai aplanar quando nós pedimos Às vezes, Ele deixa a gente andar pelas nossas veredas. E a gente só colhe isso que a gente tem no coração aí. Mas, se nós dissermos, Senhor... Eu te reconheço em direito às minhas veredas. Ele vai em as veredas e vai aplanar os seus caminhos. Ele vai ajeitar, vai ordenar o seu caminho na perspectiva dele. E você vai encontrar e eu também paz no coração. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Nós temos projetos, não é? Temos planos, planejamentos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Coloque, Senhor, tem tudo isso para colocar diante de ti. Qual é a tua direção? Teme, o Senhor, e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, corpo e refrigério para os teus ossos. Como consequência final, a confiança, e ele diretrar nossos caminhos, você terá saúde para o seu corpo. E também diz aí saúde para os teus ossos, refrigério para os teus ossos, porque nós sofremos. Muitas vezes a nossa saúde é debilitada por um alto índice de ansiedade, de medo, de insegurança. E o Senhor não quer isso. Deus não te fez, Deus não nos criou para que nós pudéssemos carregar ansiedade. Isso é contrário ao projeto de criação de Deus. Porque se nós tivéssemos estrutura suficiente para carregarmos a ansiedade, não seríamos o que somos. Porque devemos pensar assim porque Deus te criou para que você fosse dependente dele, 100%. Isso é o ponto isso significa ver a vida na perspectiva da soberania de Deus. Então, para concluir, caminhos né, que nós precisamos, caminhos que verdadeiramente nos governam, caminhos que levam o cristão para ter uma vida de descanso. Olhar a sua vida na perspectiva da soberania de Deus. Saia dessa plataforma horizontal e entre na plataforma vertical e absoluta convicção, convicção eu digo a você, você vai experimentar descanso e paz imperturbável no seu coração, que verdadeiramente, irmãos e irmãs, essa palavra possa desafiar nossos corações, possa trazer paz no nosso coração. E eu quero então, de fato, concluir para que e falando para você, para que você faça um pacto com o Senhor. Há um texto em Provérbios 23, 26, que diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Olha que pedido ele está fazendo. Por quê? O coração é o centro motor de tudo aquilo que nós conhecemos da nossa alma. Nossa mente, vontade, imensas emoções, todas as realidades acontecem dentro dessa palavra aqui, coração. Então, quando você entrega o teu coração, você entregou todo o teu projeto de vida, tudo aquilo que você tem como plano, então, por isso que ele pede uma coisa só, porque nela está envolta todas as situações. Dá-me, filho, meu teu coração. Então, faça um pacto com o Senhor agora. Senhor, eu entrego o meu coração para ti, para que o Senhor governe a minha vida, para que eu possa ver todas as coisas da tua perspectiva, na perspectiva da sua soberania. Que Deus abençoe ricamente vocês, amados irmãos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor transforme essa palavra em vida em nossos corações. Nosso... Querido Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, primeiramente, em nossas vidas tão débeis, tão falhas, tão imperfeitas, mas tão amadas por Ti. o oh, amado Senhor, colocamos, Senhor, nossos projetos, Senhor, colocamos nossos propósitos, colocamos todo o nosso ser diante de Ti, como há pouco fizemos um pacto contigo. Damos e entregamos nosso coração nas Tuas mãos para que Tu governes a nossa existência. Ajuda-nos a enxergar a nossa vida na perspectiva da Tua soberania. Livra-nos de olharmos, Senhor, para os homens, para as circunstâncias, para aquelas situações que nós julgamos que foram erradas na nossa, na nossa existência. Que nós vejamos os Teus acertos em todas as realidades que experimentemos e temos experimentado em nossas vidas. Abençoe o Teu povo, Senhor. Que nós possamos desfrutar de um descanso, de uma paz imperturbável.
1: É o que te pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém.